0: Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une bonne gamer. Au test PPG. Aujourd'hui, nous allons parler de The Messenger. Et pour cela, j'ai avec moi 7 Salut 7
1: Salut, ça va bien Ça va et toi Ça va toujours, oui. surtout pour parler d'un jeu Paris, ça, ça va.
0: Ah, parfait. Alors avant d'en parler, on va s'écouter une petite bande-annonce.
1: Ah oui, volontiers.
0: Allez, allez, c'est parti cette petite bande-annonce euh, de ce jeu The Messenger. Et bien du coup, Cetzer, c'est -à, à toi.
1: Alors, avant de, de commencer le test, je, je voulais faire un petit, un petit avertissement. Voilà, Je tiens à avertir les auditrices et les auditeurs que pour le bien du test, je vais être obligé de spoiler alors c'est pas un spoil qui va gâcher je sais d'habitude on le fait pas mais là c'est obligé enfin je trouve que c'est obligé pourquoi parce que c'est pas un spoil qui va gâcher le plaisir du jeu ou, euh, ou qui va vraiment euh, tout mettre par terre c'est pas Kaiser Soze ou Bruce Willis qui est mort ou quoi que ce soit c'est un spoil qui empêchera un effet de surprise mais ça ne gâche pas le plaisir de jeu Voilà. sachez tout de même que 1 ce fameux spoil il est tout à fait visible et compréhensible dans le trailer le bande annonce qu'on qu a écouté que vous pouvez voir sur Youtube ou n'importe où que deux, si vous n'avez pas cette information, bah vous risquez de passer à côté d'un très bon jeu. Et enfin que 3, moi personnellement, c'est une surprise qui m'a plutôt déçu, même énormément déçu, et je préfère en parler pour éviter cette même déception à certains joueurs. Voilà, c'est dit. Euh, vous êtes désormais libre de ne plus écouter ce test, mais vraiment, ce serait dommage.
0: Du coup, on va leur laisser quelques secondes pour quitter, ou pour rester. C'est à vous de choisir, mais vous êtes prévenus. Allez, c'est parti.
1: Est-ce que je fais ma fameuse musique d'ascenseur ah non c'est bon tout le monde est parti enfin j non pas tout le monde mais j'espère qu'il y en a qui sont restés
0: non moi je suis là donc tu peux y aller
1: donc The Messenger c'est un jeu qui est sorti alors entre 2018 et 2020 sur tous les supports d'abord Windows et Switch puis PS4 puis Xbox One il est édité par Devolver Digital, qu'on ne présente plus trop, hein, entre Serious Sam, Hotline Miami, euh, on a fait quand même trois jeux, là c'est le, le quatrième qu'ils qu ont édité, on a fait Talos Principal, euh, Observation et Carrion, donc si vous avez l'occasion de les écouter, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon éditeur du coup, euh, voilà, on va passer vite fait sur eux. Plus intéressant, The Messenger a été développé par Sabotage Studio, c'est un studio québécois qui a été fondé par Thierry Boulanger et Martin Brouard en 2016. Et à noter que c'est leur tout premier projet, et c'est ce qui rend le jeu encore plus impressionnant. je veux dire, pour un, pour un premier essai, c'est quand même un, un très bel essai. Un petit peu d'histoire. Le, le jeu commence avec un village ninja qui se fait attaquer par le roi démon. Bon, ouais, ok, c'est très très euh, classique et très très... Euh, euh, comment dire... Euh, déjà vu. Nous dirigeons un ninja qui doit s'enfuir, histoire de pas mourir, ce serait dommage. Et soudain, le héros venu de l'ouest, la fameuse légende, apparaît. Elle se débarrasse des démons et nous confie un parchemin. Le héros nous nomme le messager. Bon, c'était dans le titre, donc jusque-là, pas de, pas de surprise. Et il nous donne pour d'apporter ce parchemin au sommet d'une montagne. Bon, là aussi très classique, c'est le début d'une aventure durant laquelle nous allons devoir traverser des niveaux variés, comme les collines automnales, la jungle de bambou. Tu remarqueras que c'est assez poétique, hein, quand même, tout ça
0: Oui, je vois, oui. C'est mignon.
1: Oui, voilà, le marais des champiquants. Ri... Des champignons qui piquent, c'est assez rigolo. <rire> Ou encore... Ouais, ça... Oui, ça fait un peu Pokémon aussi. <rire> Ou encore, le, le pic glacial. Euh, il va falloir aussi affronter beaucoup d'ennemis et mourir beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Du coup, comment on joue à ce jeu
1: Alors, assez simplement parce que The Messenger, ça se présente comme un, un jeu de plateforme 8 bits. donc euh, C'est-à-dire du niveau d'une Nintendo NES ou d'une Master System, pour, euh, pour les plus jeunes qui, qui ne connaissent pas trop. Puisque vous dirigez un petit ninja dans des grands niveaux qui sont remplis d'ennemis et d'obstacles, il va falloir sauter partout, rebondir partout et, et arriver, euh, arriver jusqu'à la fin, c'est très linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploration, par contre la jouabilité ça demande un bon niveau, c'est-à-dire on est quand même sur du... Euh... Pour vous donner une idée, la technique de base, je dis bien la technique de base, hein, celle qu'il faut absolument maîtriser, c'est le saut de nuage. On est encore dans la poésie.
0: Le, le saut de nuage.
1: Ouais, les ninjas étaient des poètes. Il faut savoir que dans Messenger, il n'y a pas de double saut, comme c'est souvent le cas dans les jeux de plateforme, comme dans euh, Ghouls Ghost ou peu importe. Il y, y a toujours des doubles sauts à un moment donné, là non. Mais avec le saut de nuage, on peut sauter plusieurs fois. On peut sauter si on a tapé quelque chose, que ce soit un objet, un ennemi ou un projectile. Donc, un des exemples qu'on trouve très souvent dans le jeu, tu imagines un long tableau où il n'y a pas le sol. Il y a un précipice, il y, y a le gouffre, il y, y, y a le vide. Au-dessus du vide, il y a un alignement de lanternes donc les unes à la suite des autres de façon horizontale, en, ben, en fait tu peux sauter, taper la première lanterne, sauter à nouveau, taper la seconde lanterne, euh, sauter à nouveau, taper la troisième et ainsi de suite jusqu'à l'autre côté.
0: Alors ça doit être vachement dynamique du coup, comme enfin euh, ça doit demander aussi un peu de timing.
1: Ça demande beaucoup de timing et alors là c'était le côté euh, facile parce que des fois tu dois taper des ennemis qui bougent et il faut monter au lieu d'aller tout droit. Donc, du coup, tu dois taper le premier ennemi qui est au bon niveau pour sauter par-dessus, enfin sauter plus haut, et taper l'ennemi qui est encore au-dessus pour sauter encore plus haut, etc. etc et donc du coup, euh, ça peut devenir très très vite euh, compliqué. Et comme je le dis, c'est la technique de base, le saut de nuage. Alors la plupart du temps, tu vas t'en servir une fois pour faire un double saut, mais assez régulièrement, tu vas avoir des, bah, des gouffres ou des précipices, ou, des, ou de la lave, ou peu importe, quelque chose qui est mortel, et, et, et il va falloir absolument gérer ces différents sauts.
0: Ok les ennemis meurent en un coup ou euh, si tu le tapes une fois il y a une chance sur deux pour que tu crèves parce qu'ils te retapent en retour
1: alors la plupart des ennemis meurent en, en un seul coup il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus costauds et quand tu les tapes il n'y a pas de recul y a, donc du coup ça va c'est pas, pas trop compliqué à ce, à ce niveau là et pareil, ça marche aussi pour les projectiles qui peuvent t'envoyer, c'est-à-dire que bah, tu, te retrouves oui, ça, bah, tu te retrouves bloqué à un endroit, tu peux sauter, taper le projectile et sauter encore par-dessus.
0: Ça me fait penser aux, Tu sais, au, au bullet, là dans, dans Mario, là, les, les machins, je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui ressemblent à des grosses balles téléguidées avec deux yeux. Là.
1: Ah, les, les billes Ouais, 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 ouais bah, c'est ouais, un peu le principe, ouais. C'est un peu ça, donc par la suite, il y a quand même d'autres objets qui vont, euh, qui vont faire leur apparition, À pouvoir acquérir différents objets qui vont permettre d'exécuter d'autres actions. Il y a une cape qui permet de planer, s'il y a un courant d'air chaud, ça nous fait monter, et si on saute de très haut, bah, ça nous fait planer. Il y a un grappin pour s'accrocher à certaines surfaces, des sandales pour courir sur tout ce qui est liquide, même la lave, même l'eau, Enfin, peu importe, on peut courir sur le liquide, mais il faut pas s'arrêter, sinon on tombe et on meurt. Mais voilà, après, par la suite, il va y avoir d'autres objets, mais comme je dis, vraiment la technique de base, c'est ce fameux saut de nuage, et ça, vraiment, euh, c'est très important de, de le maîtriser, et ça donne une idée un petit peu du niveau du jeu. Moi, je suis mort en nombre... Alors, j'allais dire incalculable, non, parce que on, on va y revenir tout à l'heure. Il euh, y a un petit démon qui compte le nombre de fois où tu es mort et qui te le répète tout le temps.
0: Oh, il est sympa, lui Oui, il est
1: très très agaçant. Il
0: a un petit nom, en plus, non
1: Oui, Quasimodo.
0: Magnifique. Avec un cas si j'ai cru bien lire sur les, les, les petits articles que j'ai lus... Toujours un plaisir.
1: K-A-Z-I-M-O-D-O. Il est ultra relou. J'en parlerai tout à l'heure, mais il participe vraiment à l'ambiance du jeu qui est très très second degré. Même troisième ou quatrième. Mais bon, voilà.
0: Alors 666ème, c'est un démon. C'est.
1: Oui, oui, lui, il doit y être, lui, parce qu'il ne casse pas le quatrième mur, il casse le quatrième, le cinquième et peut-être le, le sixième derrière. Quoi. Euh,
0: de quelle façon, justement, ça casse le quatrième mur Parce que jusqu'à présent, c'est un jeu qui me semble classique avec un peu d'humour, mais euh, de quelle façon, en fait, euh, ce second degré ou ce xième degré
1: Voilà, c'est euh, donc beaucoup d'humour euh, absurde, beaucoup de vannes, beaucoup de références, et ça ne s'arrête pas, en fait. Je ne peux pas tout raconter parce qu'il y en a beaucoup, de, de, de phrases, de petites piques, de choses comme ça. Et, et surtout parce que le, je voudrais pas enlever le plaisir de la découverte, déjà que, déjà que je vais spoiler un petit peu dans pas longtemps, je vais pas en plus enlever ça au, au, aux joueurs et aux joueuses.
0: Pour une fois, tu es sympa.
1: Pour une fois, profitez-en, c'est Noël. Quand, bah quand tu meurs, quand vous mourrez, vous recommencez au dernier checkpoint, mais c'est à ce moment-là que le petit démon qui s'appelle Quasimodo apparaît. Et ce petit euh, sacripant, il va te demander de l'argent parce qu'il t'a ressuscité.
0: Donc il y a un système de pièces aussi dans le jeu.
1: Voilà, voilà. En fait, quand on tue des ennemis, qu'on casse des objets, etc. Alors c'est pas des pièces, c'est des, euh, c'est quoi C'est des éclats. Ils appellent ça des éclats. Bon, en gros, ça ressemble un peu à des rubis. Ça ressemble, c'est la monnaie, c'est des éclats. Et ils volent derrière toi. Et à chaque fois que tu récoltes cette monnaie, en cassant un objet, en tuant un ennemi, peu importe. Et eh bah, ben, c'est lui qui la récupère. Au lieu de voler jusqu'à toi, ça vole jusqu'à lui.
0: Lui, quasimodo donc.
1: Quasimodo, ouais. Et quand il en a assez, il disparaît. Il note sur son petit calepin, c'est bon, j'ai la somme, et il s'en va. Jusqu'à ce que tu remeures.
0: Et alors, du coup, laisse-moi deviner. Plus tu meurs, plus il est gourmand.
1: Alors, euh, j ai, j ai pas... au bout d'un moment, j'ai arrêté de calculer parce que. Par contre, lui, il, a... il arrête pas de calculer. C'est-à-dire que quand tu meurs, il y a un écran noir. Lui, il apparaît, et c'est là qu'il te balance des trucs. Du genre, mais tu joues avec les pieds ou quoi Ou, euh, t'es sûr, que... sûr que ta manette est pas débranchée je touche un bon salaire, mais qu'est-ce que tu me fais travailler et, et en fait, il te balance toujours des vannes. Et, et lui, par contre, il dit Tiens, tu te rends compte que je t'ai quand même sauvé la vie 91 fois Ou alors, euh, et dire que si t'étais pas mort autant de fois, tu aurais euh, 900 et quelques éclats de plus dans, ton, euh, dans ta cagnotte. Et, et en fait, il fait que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, et des fois, c'est drôle. Mais alors, quand tu galères sur un niveau et que tu recommences 10 fois le truc, au, au bout d'un moment, t'as un petit peu envie de l'étrangler quand même. Dans le même esprit, il y a un boutiquier, puisque forcément, il y a une boutique, et lui, il parle beaucoup. Et si tu lui demandes, il peut même te raconter des petites histoires avec souvent une morale un petit peu absurde. Et quand tu lui demandes, mais qu'est-ce que t'as voulu me dire Bah rien, je vais te raconter une histoire. Alors lui, il va faire beaucoup de remarques sur le, sur le jeu et sur le jeu vidéo en général. Donc beaucoup de second degré là aussi, beaucoup de, de mise en abîme.
0: D'où le quatrième mur brisé dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui, oui. Par exemple, c'est pareil, il y a un boss qui est un, un dragon, qui est toujours un dragon. Et quand on le bat, en fait, on se rend compte qu'il est sympa et qu'il s'appelle Manfred et que son rêve, c'est d'être Majordome. Oui, d'où le prénom Manfred. Et c'est pareil, il y a un autre boss qui, dès que t'arrives, bah, tu le bah, tu le tapes, il est énorme en plus, donc tu frappes, tu frappes, tu frappes, et quand tu le bats, bah, à la fin du combat, il t'explique qu'il a rien contre toi, et en fait, il faisait juste son travail avant que tu viennes l'interrompre. Voilà. Et en fait, c'est plein plein de, 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 de conneries comme ça, de second degré, il y a un double boss, qui, deux boss qui s'appellent Coléos, et Os, des Colosses, forcément, euh, au, au, au sommet de la montagne, et, euh, et eux, leur truc, c'est de bouffer... C'est plein de, de, de trucs complètement débiles comme ça, qui, sont, euh, qui, qui participent à une ambiance vraiment drôle. C'est vraiment très bien écrit, et si ça fait pas rire aux éclats, ça fait au moins sourire. C'est vraiment... Euh, c'est toujours plaisant.
0: Bon, c'est cool, ça participe à l'ambiance du jeu.
1: Oui, voilà. Ben on sent que c'est des amoureux du, du, de l'époque 8-16 bits qui ont voulu faire à la fois un hommage, et à la fois se moquer gentiment de, de ce que c'était. Et de ce qu'est le jeu vidéo.
0: Qui est bien, et du coup ils connaissent un peu le jeu vidéo pour pouvoir s'en moquer de cette façon là.
1: Ils connaissent très bien parce qu'en plus, euh, ça, ça j'en parlais tout à l'heure de la qualité globale du, du jeu, mais, euh, mais le jeu est quand même très bon en soi, c'est pas juste un jeu rigolo, c'est aussi un jeu qui est très bon. Mais, alors avant de, de parler de la qualité, j'aimerais bien parler du spoil, autant qu'on qu en parle... Euh...
0: Alors attention, spoil, si vous êtes arrivé là, c'est à vos risques et périls de continuer.
1: J'ai lancé le jeu... En me disant que j'allais me faire un petit Ninja Gaiden justement. Un petit jeu de plateforme sympa, l'ancienne, qui va me durer euh, 4-5 heures, le genre de jeu que une fois que tu le connais, tu le refais, mais en 20-30 minutes, quand tu t'ennuies un petit peu, voilà, tu, tu peux le refaire facilement. Mais pas du tout. Pas du tout du tout. Alors attention, c'est là le spoil, c'est qu'une fois que tu crois avoir terminé le jeu, tu découvres une deuxième partie. Et là, c'est plus un platformer 8 bits, c'est un Metroid 16 bits. Voilà. C'est-à-dire que. Enfin pas tout à fait je vais préciser, mais c'est un métroïde dans le sens où les niveaux sont. les niveaux qui, que, que tu as terminés, il y en a une dizaine à peu près, ils sont de nouveau accessibles, et au lieu d'être linéaires, ils deviennent ouverts avec plusieurs chemins, horizontaux, verticaux, avec des raccourcis, avec des salles secrètes, enfin bref on peut les explorer. C'est pas. Tu fais pas que passer, tu peux revenir en arrière et tu peux complètement les explorer, notamment grâce à tous les objets que tu as récupérés avant. Et d'ailleurs, c'est pas que tu peux les explorer, c'est que tu dois les explorer. Puisque au niveau du scénario, il faut retrouver certains artefacts très précis qui vont t'aider à sauver le monde, blablabla. Enfin voilà, là, là, là je vais pas spoiler, c'est le, le scénario. Mais du coup, c'est plus seulement un jeu de plateforme linéaire. Un, un, ce sont plein de niveaux à redécouvrir, à explorer complètement. Et en plus, ça mène à des niveaux cachés qui étaient inaccessibles avant.
0: Et alors moi, du coup, ma question c'est parce que on a fait beaucoup de jeux de plateforme, on en a joué, toi comme moi, plutôt pas mal. Et des fois, tu te rends compte par le sprite, par les graphismes, etc., qu'à tel endroit, il va se passer un truc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans certains jeux, mm -hmm. tu quand tu avances, tu te dis « Bon, bah à un moment, il faudra que je revienne là, parce qu'il y, y aura un truc à péter. » Est-ce que là, c'est visible, ou est-ce que c'est une vraie surprise, ce passage et ce, cette possibilité de revenir en arrière
1: le, le jeu est assez trompeur, parce que effectivement, moi... J'ai ma grosse tête qui revient, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'expérience dans le jeu vidéo. Et à certains moments, je me disais, ah là, va... là c'est bizarre que j'ai pas accès, il y a sûrement un secret ou quelque chose. Il y a quelques petites salles secrètes qui sont déjà accessibles dans la partie plateforme, mais on se dit que ça fait partie du truc. Donc, du coup, au début, je me suis dit, ah là, là, j'ai pas encore accès, peut-être que j'ai raté un truc avant, hein, et il faudra que je refasse le niveau, mais je, je verrai plus tard, c'est pas grave, ou je referai une partie, puisque c'est juste un Ninja Gaiden, je le referai, et là, je trouverai. Donc, je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça vraiment hein. et c'est justement pour ça que, que, que ça m'a déçu c'est que je m'attendais pas à ça et du coup je suis parti pour euh, au lieu d'un petit jeu qui dure 4-5 heures bah, je suis parti pour un jeu qui dure euh, beaucoup plus longtemps alors c'est pas euh, c'est pas euh, 80 heures hein, c'est pas un RPG euh, très très poussé hein. c'est du Metroid assez léger assez light mais quand même quand même c'est pas juste un petit jeu de plateforme Voilà, c'est ça le, le fameux spoil la carte est pas immense etc mais par contre le jeu te lâche complètement, Ça ne te, il te donne que très peu d'indices et il faut se débrouiller donc on ne te dit pas où sont les objets à récupérer, on te dit à peine ce que c'est et là, c'est là que tu découvres plein d'objets que tu connaissais pas, les fameuses sandales qui permettent de courir sur le liquide. Euh, c'est là que tu découvres, t'étais étais dans les catacombes, bah là tu découvres un autre, euh, le, tu vas découvrir le, le palais sous-marin, alors que c'est un niveau auquel tu pas du tout accès avant. Et, et tu découvres énormément de choses, et tout ça, c'était vraiment très bien caché derrière un tout petit jeu de plateforme en fait. Et
0: alors du coup, tu les découvres comment Parce que qu'est-ce que ça apporte ce passage de 16 bits à 8 bits Enfin, comment ça marche c'est encore du spoil, attention, mais vas-y, comment ça marche
1: Alors ça, c'est dans le trailer aussi, mais voilà, le... on finit le passage en 8 bits, on saute dans le vide, on arrive dans un passage en 16 bits, donc tout est beaucoup plus joli, la musique passe en 16 bits aussi, qui est... la musique est un point très important, mais on y reviendra, donc c'est beaucoup plus beau, mais le, le gameplay n'a a... A pas... A pas changé. Par contre, il va y avoir des petits passages, alors on va dire que c'est des portails, même si c'est pas tout à fait ça, c'est une espèce de ligne bleue qui, une fois qu'on passe de l'autre côté, change de dimension. Et, globalement, le 8 bits c'est le passé, le 16 bits c'est le futur. Ce qui fait que, bah, l'exemple qu'on trouve dans beaucoup de jeux qui manipulent un peu le temps, à un moment donné, tu dois, faire, euh, tu dois avoir une fleur, et tu n'as qu'une graine. Donc, tu vas aller la planter dans le passé en 8 bits à un endroit, et tu vas revenir à cet endroit, une fois que tu auras passé un portail bleu, pour revenir en 16 bits et récupérer la fleur. Et tout le long, il va y avoir des petits, alors tout le long, pas tout le temps, hein, mais dans, dans les niveaux, à certains endroits, très très régulièrement, il va y avoir des portails qui permettent de passer de 8 à 16, de 16 à 8. Et par exemple, bah, en 8 bits, tu vas avoir un mur qui te bloque, alors que tu vois que sur la carte, il y a une salle qui est derrière, bah, tu passes en 16 bits et là, le passage s'ouvre. Par contre, il bah, n'y avait pas de pic là il y en a des pics, donc il va falloir les éviter. En fait, il y a beaucoup de, de choses dans le décor qui vont changer par rapport au fait que tu sois en 8 bits ou en 16 bits.
0: Tu parlais de la carte, mais c'est à partir de la, du, de la 16 bits que tu as accès à la carte, ou elle, se, ou elle change euh, à partir d'avant
1: Ah non, il n'y a pas du tout de carte. La seule carte qu'il y a, c'est. Non, même pas, j'allais il n'y a même pas de carte du monde de façon euh, Golden Ghost, il n'y a rien du tout, c'est juste que tu avances euh, dans, dans le jeu de plateforme, et, et tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tu passes du premier niveau au deuxième niveau. Quand tu reviens en arrière, enfin quand tu vas euh, tout à gauche de l'écran, bah, tu bloques. Tu ne peux pas revenir euh, dans le premier niveau. Alors que quand tu passes en Metroid, oui, tu peux aller d'un niveau à l'autre. Il y a des passages, il y a une carte complète qui te montre euh, vers quel niveau tu vas. Tu as des indices sur la carte, enfin des, des indices, une légende, qui te montre ce, ce qui reste, ce qui ne reste pas, où est-ce qu'il y a un checkpoint, etc. Mais la carte n'est pas du tout euh, active pendant la première partie. D'où la grosse surprise de passer d'un platformer à, à un Metroid.
0: Oui, et d'où la surprise aussi des salles cachées, etc.
1: C'est ça. Et là, effectivement, tu peux finir le jeu sans euh, tout trouver, mais tu as ce qui s'appelle des sauts de pouvoir, de, des gros médaillons verts, que tu peux t'amuser à récupérer dans tous les niveaux. Il y en a euh, une trentaine à peu près, et quand tu vas dans la boutique du fameux boutiquier, t'as un gros coffre, et il te dit « Ah non, ça, tu peux pas l'ouvrir, il te manque encore euh, euh, saut de pouvoir, en fonction de ce que t'as. » Et donc, du coup, tu peux aussi finir le jeu à 100%. Moi, j'ai fini le jeu, mais pas encore à 100%. Je suis en train de me tâter si je fais les sauts de pouvoir ou pas. D'après le boutiquier, ça vaut le coup.
0: Oui en même temps, d'après les gens dans le jeu, ça vaut forcément le coup. Hein.
1: Oui, ben, bah, mais. Comment dire. je le, le boutiquier, je me demande si c'est pas une sorte d'émanation des, des développeurs, tu vois, parce que vraiment, euh, il, il raconte tellement de trucs. Il est tellement en dehors du jeu. En plus, il y a toute une histoire. C'est un gars en, cap, en grande capuche bleue. Tu vois juste des petits yeux, là, on dirait un gars de, de, du premier Star Wars. là. Et, et en fait, euh, il fait partie d'un peuple qui est comme lui. Et les gars sont très, très euh, méta, vraiment. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a vraiment une lecture du jeu vidéo à travers ce qu'il raconte, qui est, qui est super intéressante. À un moment donné, il y a une armoire au fond du, euh, de, de sa boutique. Si tu y vas et que tu essayes de l'ouvrir, il te dit non, mais n'ouvre pas, ça ne te regarde pas. Et si tu essayes de l'ouvrir une vingtaine de fois, déjà, il faut vraiment en avoir envie, il te fait une espèce de, de long monologue on dirait un petit peu euh, comment il s'appelle dans Astérix là dans Astérix et Cléopâtre il y en a un euh, Edouard Baer qui fait un long monologue il euh...
0: n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation
1: ouais voilà c'est <rire> ça exactement et, et en fait lui aussi il part dans des monologues de ce genre il va te raconter sa vie il raconte plein de trucs je pense que si euh, si le saut de. Le, le petit coffre à ouvrir était pas le coup, je pense qu'il aurait, il aurait même pu le dire, je pense.
0: Ce sera à toi de voir si tu veux euh, si tu veux arriver à la fin et, et récupérer ce qu'il y a dans le
1: coffre. Mais c'est dur, hein, vraiment c'est dur. Parce que le genre le lui-même est compliqué déjà avec le, le saut de nuage et tout ça, mais alors les sauts de pouvoir ils sont dans des.. Euh... Dans des salles, là c'est un tableau généralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scrolling ou quoi, c'est un tableau avec des obstacles de partout, et le saut de pouvoir bien en évidence, et c'est compliqué, vraiment, il faut pas avoir peur de, de mourir plein de fois pour, pour les choper. C'est le, le vrai défi du, du jeu, ça.
0: Très bien, et alors du coup, à part ce vrai défi, au niveau difficulté dans le jeu, au niveau, euh, grosso modo, temps d'ailleurs de jeu T'en es où et comment ça se passe
1: bah, Comme je disais, moi j'étais parti pour un petit platformer de 4 heures à tout casser, le temps de, de mourir quelques fois et de, de recommencer, mais voilà. Et le jeu peut durer. Bah, après, ça va dépendre. Ça, ça va vraiment dépendre de la, de la façon de jouer. Si on n'est pas trop habitué à tous les Metroid, ça peut durer. Euh... Pff, je sais pas, moi j'ai dû le finir en une dizaine d'heures à peu près. Mais si on n'est pas habitué, on peut zoner très très longtemps. Parce que comme je dis, il y a très peu d'indices. Il y a le prophète, notre gars en capuche, qui donne un indice et tu te démerdes avec ça, en fait. Voilà, et si tu veux le boutiquier pour 300 éclats, peut te, donner, euh, peut te déchiffrer ce qu'a dit le, le prophète. Il est malin, lui, aussi, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai pas voulu le faire pour... Euh... Parce que je suis, je suis un bonhomme, t'as vu, donc j'ai tout fait tout seul.
0: Oui, c'est pour ça que t'as pas fini le jeu à 100%.
1: On va couper ça au montage.
0: Hein. <rire> Merde.
1: Mais voilà, en fait, tu, tu peux errer très longtemps dans les niveaux si vraiment tu te concentres sur l'histoire. Moi, ce que j'ai fait, perso, c'est que j'ai pris tous les niveaux un par un et je les ai essorés. J'ai tout nettoyé de fond en comble, j'ai fait toutes les salles, les machins. Et forcément, au bout d'un moment, tu tombes sur quelque chose. Tu vas repérer que là, il eh ben, euh, y a un temps, je vais essayer de pas spoiler, mais qu'à un moment donné, tu vois un petit bonhomme qui est très loin sur, euh, sur l'écran et tu n'as rien pour y aller, et il y a de la lave, donc tu sais que tant que t'as pas le bon objet, tu pourras pas y aller, donc tu te le notes quelque part, et tu y retourneras plus tard, une fois que tu auras le fameux objet. Pareil, il y a un labyrinthe sous-marin, si t'as pas le bon objet, tu peux pas le passer, parce qu'il t'indique où aller, le fameux objet, mais tant que tu l'as pas, bah du coup tu ressors, tu continues à faire le niveau, dans, le... dans un des prochains niveaux, tu auras le bon objet qui te permettra de faire tel truc. Donc si, si tu es sur les niveaux, bah, du coup tu en as pour une dizaine d'heures. Si vraiment tu veux te concentrer sur l'histoire et pas trop en faire, bah, là tu peux, tu peux zoner très très longtemps si tu, vraiment tu, euh, tu cherches euh, uniquement l'histoire.
0: Et alors du coup, est-ce qu'il y a à part Quasimodo un système dead Parce que je me doute que si c'est un die and retry et, ou, ou alors que tu meurs souvent... Ben, ça peut être bloquant pour certaines parties du jeu, Alors, si t'as pas la dextérité ou si t'arrives pas à t'en sortir.
1: Alors vraiment, si je, euh, ce sera dans la conclusion, mais si vous avez pas la dextérité, euh, c'est un peu comme Guacamele ou comme euh, plus anciennement euh, and Goblins, Mega Megaman ou autre. Si vous n'êtes pas un petit peu persévérant ou assez doué ou, ou habitué ou peu importe, euh, si vous n'avez pas de niveau en gros, ça va être compliqué. Heureusement, il y a quand même beaucoup de, de checkpoints. Quand vous mourrez, vous recommencez un checkpoint et ils sont assez nombreux. Par contre ça va pas vous aider dans le sens où euh, bah, quand vous mourrez vous mourrez si vous arrivez... C'est pas comme dans Mario où euh, au, bout de, au bout de 10 morts ils te font. Est-ce que vous les passez en mode facile Tu vois c'est ce qu'ils font en ce moment dans les. Oui
0: je vois, oui, c'est pour ça que je pose la question en fait. Euh,
1: bah ça y'a pas. On n'est pas, pas chez Nintendo là. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas, tu peux recommencer. Là tu te démerdes, tu n'y arrives pas, bah recommence. En gros et j'ai recommencé très très souvent certains, euh, certains passages.
0: Malheureusement, nous ne saurons pas combien, le suspense reste à son comble.
1: Euh, bah, j'ai pas regardé avec Quasimodo, j'ai pas le dernier, alors je suis mort plus d'une centaine de fois, ça c'est sûr. Euh... Mais après, ça va très vite, il n'y a pas de temps de chargement, euh, et, et les checkpoints sont assez proches, donc du coup, on peut recommencer très rapidement.
0: Très bien, du coup, ça participe au fait que bah, tu as envie d'essayer, et tu continues,
1: C'est ça, on se dit, ah oh, ça va, ça prend 3 secondes, c'est la salle à côté, j'y vais, euh, je fais, je fais un, juste un petit crochet pour essayer de prendre le saut de pouvoir, et, et si j'y arrive pas au bout de trois fois, j'en je, je, reviendrai plus tard. Mais voilà, c'est très modulable tout ça, tu peux vraiment faire l'aventure comme tu le sens, et comme tout se, se charge très rapidement, ben voilà, ça reste dynamique, ça reste dans l'action.
0: Et alors tu parlais de revenir plus tard dans... pour faire le saut de pouvoir, etc. Il y a de la téléportation ou tu te tapes tous les écrans si tu vas d'un côté à l'autre
1: Il y a une douzaine de niveaux et il y a sept téléporteurs. Ce qui fait que pour aller dans certains niveaux, il faudra passer par d'autres, donc c'est un petit peu long des fois. Ou euh, si tu veux passer à tel niveau, il faut se téléporter dans le niveau d'à côté, passer quelques salles, et là enfin tu es dans l'autre niveau. Mais comme les niveaux sont grands, selon où tu vas aller, ça peut être là aussi euh, un petit peu long. Mais globalement, ça va, ça va. Y a rien de, c'est pas quelque chose de vraiment rédhibitoire ou euh, ça, ça reste plaisant vu qu'après tu, tu montes toi-même en, en, en skill, en niveau. Bah, du coup, c'est limite plaisant de faire un peu de chemin en fait, même si c'est un peu compliqué.
0: Oui, et puis au pire, tu découvres des choses que tu avais peut-être pas vues avant.
1: Très souvent, très très souvent.
0: Tu parlais tout à l'heure de la musique.
1: Oui, la, la musique est très très bonne. Il euh, y a eu un gros gros travail sur, le, sur les sons et sur les musiques 8-16 bits. Le gars s'appelle euh, Eric W. Brown c'est un compositeur de tout ce qui est chip tune donc de la musique avec des avec des sons euh, bah avec des sons euh, 8 bits. De... Ouais voilà oui bah voilà ça 8 16 bits pas plus euh, chip de, de, de la puce quoi donc avec tout ce qui était à l'époque c'est pas le pas le CD pas le pas les samples ou quoi que ce soit et c'est un compositeur qui est connu alors attends son nom c'est Rainbow Dragon Eyes et il a fait partie de beaucoup de groupes qui euh, qui, euh, qui font du chip tune euh, Dr. Zilog qui euh, qui est le nom d'un processeur par exemple et chaque morceau a vraiment été travaillé avec euh, avec des euh, avec des logiciels qui sont vraiment faits pour faire ce genre de musique. famille Tracker et des si ça vous intéresse, pour les, les bidouilleurs, et du coup c'est vraiment des logiciels qui ont été faits pour respecter la musique de l'époque. Et pareil, sur l'OST, il y a même en bonus la participation de Keiji Yamagashi, qui est le gars qui avait lui-même travaillé sur Ninja Gaiden, donc euh, on revient à l'influence de Ninja Gaiden, et qui est une, une sorte de pionnier de la musique chiptune. Donc il y a vraiment une là aussi une déclaration d'amour pas que au jeux vidéo mais aussi à la musique qui va avec.
0: Et alors du coup elle évolue aussi du, ça, du 8 au 16
1: Oui voilà oui. oui généralement ce sont les mêmes thèmes mais qui sont euh, qui passent du 8 au 16 mais vraiment il euh, bon, y, y a deux trois musiques c'est toujours des musiques assez action hein, donc euh, faut aimer ce, ce genre de, de musique un petit peu Mega Man un petit peu Ninja Gaiden un petit peu un petit peu comme ça mais elles elles sont vraiment plaisantes à écouter elles sont vraiment dynamiques elles sont vraiment agréables et euh, alors je sais pas si je les écouterais dans la voiture, tu vois, mais en tout cas, euh, ça, ça participe grandement au jeu, et, et vraiment, euh, moi ça m'arrive de pas jouer avec le son, des fois, parce que c'est pas un truc essentiel pour moi, mais eh ben là, pour The Messenger, j'ai je l'ai presque pas coupé, C'est ça a l'air de rien comme ça, mais c'est presque le, le Nintendo Seed of Quality pour moi, tu vois, c'est... C'est que vraiment la musique est très très bien.
0: Et alors du coup tu y as joué sur quelle console ce que tu disais en tout début de ce test qu'elle était sortie sur plusieurs euh, que le jeu était sorti sur plusieurs euh, supports.
1: C'est ça. J'ai profité du Game Pass pour le faire sur euh, sur Xbox One. Et puis bah c'est parfait, c'est très bien. Alors ça se joue avec la croix pas avec le stick à l'ancienne. Ça peut se jouer avec le stick je pense, mais vraiment pour des jeux comme ça, je pense en tant que, que vieux con qu'il faut les jouer à la croix.
0: Très bien. Alors on note. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on conclut
1: Euh non on peut conclure, on peut conclure.
0: Eh bah ben, écoute, à toi l'honneur.
1: Comme je l'ai dit en introduction, j'ai été déçu au début parce que j'avais pas été informé de la forme du jeu. Donc là le, le spoil est passé, j'espère que, que maintenant que les gens sont au courant, bah du coup ils vont pouvoir découvrir le jeu pleinement même s'il n'y a pas cet effet de, de surprise. Moi, j'y suis allé reculons au début, et finalement, euh, je me disais « Ouais, il faut que je commence, il faut que je finisse parce que j'ai commencé, euh, j'ai déjà fait plein de jeux comme ça, mais je vais le faire quand même. » Et bien bah, finalement, bah, je l'ai fait, et j'y reviens. Euh, j'y revenais avec beaucoup de plaisir, et, euh, et quand j'étais né à la console, je me disais « Bon, bah vivant que j'y retourne !» Alors qu'à la base, j'étais vraiment, euh, vraiment pas partant. C'est un très bon jeu, qui est prenant, qui est quand même un petit peu long, attention, c'est une, une bonne dizaine d'heures minimum. J'ai des, des amis autour de moi qui m'ont dit qu'ils ont carrément fini en 30 heures, donc euh, faut, faut quand même s'accrocher. C'est difficile, mais c'est très gratifiant quand on y arrive. Si on aime ce genre de jeu, euh, c'est pas du Super Meat Boy non plus, mais vraiment, des fois, on n'est pas loin. Moi, c'est un jeu que vraiment, je, je conseille fortement. Voilà, c'est difficile, il faut être bon en plateforme, ou en tout cas, pas avoir peur de, de mourir et de progresser. Mais, mais vraiment, c'est un très très bon jeu.
0: Bon, et eh bah ben, écoute, ça fait plaisir à entendre. Peut-être que j'irai tâter un petit peu de cette, de cette histoire... Eh bien, écoute, Merci beaucoup, Setzer, pour ce test.
1: Mais merci à toi pour, euh, pour l'animation.
0: Avec plaisir. Et on va se quitter avec une petite musique. Qu'est-ce que t'en penses
1: Ah ben, Comme j'ai dit, elle est très très bien, donc euh, volontiers.
0: Elle est très très bien. On vous laisse deviner si c'est du 16 ou du 8 bits. <rire> Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne écoute. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des petits messages, des petits cœurs, des petites étoiles, des likes un peu partout sur les différentes plateformes. Des commentaires aussi, si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Allez, salut
1: a bientôt